0: dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata seconda parte quindicesima salviati certo sì come io vi potrei con molte esperienze mostrare ma per ora bastivi la confermazione di questa sola della stadera nella quale voi vedrete il poco pesante romano allora poter sostenere ed equilibrare la gravissima balla quando la sua lontananza dal centro, sopra il quale si sostiene e volgersi la stadera, sarà tanto maggiore dell'altra minor distanza dalla quale pende la balla, quanto il peso assoluto della balla è maggior di quel del romano. E di questo non poter la gran balla col suo peso sollevare il romano tanto men grave, altro non si vede poterne essere cagione che la disparità dei movimenti che e quella e questo far dovrebbero, mentre che la balla con l'abbassarsi un sol dito facesse alzare il romano cento dita, posto che la balla pesasse per cento romani e la distanza del romano dal centro della stadera fosse cento volte più della distanza tra il medesimo centro e il punto della sospensione della balla. Il muoversi poi lo spazio di cento dita al romano nel tempo che la balla si muove per un sol dito è li stesso che il dire esser la velocità del moto del romano cento volte maggior della velocità del moto della balla. Ora, fermatevi bene nella fantasia come principio Vero e notorio che la resistenza che viene dalla velocità del moto compensa quello che dipende dalla gravità d'un altro mobile, sicché, in conseguenza, tanto resiste all'essere frenato un mobile d'una libra che si muova con cento gradi di velocità quanto un altro mobile di cento libre la cui velocità sia d'un grado solo. Ed all'essere mossi, due mobili eguali resisteranno egualmente se si avranno a far muovere con ugual velocità. Ma se uno dovrà essere mosso più velocemente dell'altro farà maggior resistenza secondo la maggior velocità che se gli vorrà conferire. Dichiarate queste cose, venghiamo all'esplicazione del nostro problema. E per più facile intelligenza, facciamone un poco di figura. Figura 7. E siano due ruote diseguali intorno a questo centro A. E della minore sia la circonferenza BG. E della maggiore CEH. Ed il semidiametro ABC sia eretto all'orizzonte. E per i punti BC. Segniamo le rette linee tangenti BF CD e negli archi BG CE siano prese due parti eguali BG ed intendasi le due ruote esser girate sopra i loro centri con eguali velocità sì che due mobili i quali sariano verbi grazia due pietre poste nei punti B e C vengano portate per le circonferenze BG CE con eguali velocità talché nello stesso tempo che la pietra B scorrerebbe per l'arco BG la pietra C passerebbe l'arco CE dico adesso che la vertigine della minor ruota è molto più potente a far la proiezione della pietra B, che non è la vertigine della maggior ruota della pietra C. In perroché, dovendosi, come già si è dichiarato, far la proiezione per la tangente quando le pietre B-C dovessero separarsi dalle loro ruote e cominciare il moto della proiezione dai punti B-C, verrebbero dall'impeto concepito dalla vertigine scagliate per le tangenti BFCD. Per le tangenti dunque BFCD hanno le due pietre, uguali impedi di scorrere e vi scorrerebbero se da qualche altra forza non ne fossero deviate. Non sta così, signor Sagredo? Sagredo, così mi par che cammini in negozio. Salviati, ma qual forza vi par che possa esser quella che devi le pietre dal muoversi per le tangenti dove l'impeto della vertigine veramente le caccia? Sagredo è o la propria gravità o qualche colla che le ritien posate o attaccate sopra le ruote salviati ma a deviare un mobile dal moto dove egli ha impeto non ci vuol egli maggior forza o minore secondo che la deviazione ha da essere maggiore o minore cioè secondo che nella deviazione egli dovrà nello stesso tempo passar maggiore o minore spazio sagredo sì perché già di sopra fu concluso che a far muovere un mobile, con quanta maggior velocità sia da far muovere, tanto bisogna che sia maggiore la virtù movente. Salviati, ora, considerate come, per deviare la pietra della minor ruota dal modo della proiezione che ella farebbe per la tangente BF e ritenerla attaccata alla ruota, bisogna che la propria gravità la ritiri per quanto è lunga la segante FG, ovvero la perpendicolare tirata dal punto G sopra la linea BF, dove, che nella ruota maggiore, il ritiramento non ha da essere più che si sia la segante DE, ovvero la perpendicolare tirata dal punto E sopra la tangente DC, minor assai della FG e sempre minore e minore secondo che la ruota si facesse maggiore e perché questi ritiramenti si hanno a fare in tempi eguali, cioè mentre che si passano i due archi eguali BG, CE quello della pietra B cioè il ritiramento FG dovrà essere più veloce dell'altro DE e però molto maggior forza si ricercherà per tener la pietra B congiunta alla sua piccola ruota che la pietra C alla sua grande, che è il medesimo che dire che tal poca cosa impedirà lo scagliamento nella ruota grande, che non lo proibirà nella piccola. È manifesto dunque che quanto più si cresce la ruota, tanto si scema la causa della proiezione. Sagredo, da questo, che ora intendo mercé del vostro lungo sminuzzamento, mi par di poter far restare pago il mio intelletto con assai breve discorso, perché venendo dalla velocità uguale delle due ruote in presso impeto uguale In amendue le pietre per le tangenti si vede la gran circonferenza col poco separarsi dalla tangente andar secondando in un certo modo e con dolce morso suavemente raffrenando nella pietra l'appetito, per così dire, di separarsi dalla circonferenza. Sì, che qualunque piccolo ritegno o della propria inclinazione, o di qualche glutine, basta a mantenervela congiunta, il quale poi resta invalido a ciò poter fare nella piccola ruota, la quale, col poco secondare la direzione della tangente, con troppa ingorda voglia, cerca di tenere a sé la pietra, e non essendo il freno e il glutine, più gagliardo di quello che manteneva l'altra pietra unita con la maggior ruota, si strappa la cavezza e si corre per la tangente. Pertanto io non solamente resto capace dell'aver tutti quelli errato che hanno creduto crescersi la cagione della proiezione secondo che si accresce la velocità della vertigine, ma di più Vo considerando che, scemandosi la proiezione nella crescersi la ruota, tutta volta che si mantenga la medesima velocità in esse ruote, forse potrebbe essere vero che, a voler che la gran ruota scagliasse come la piccola, bisognasse crescerle tanto di velocità quanto se le cresce di diametro, che sarebbe quando le intere conversioni si finissero in tempi eguali, e così si potrebbe stimare che la vertigine della terra non più fosse bastante a scagliare le pietre che qualsivoglia altra piccola ruota che tanto lentamente si girasse che in 24 ore desse una sola rivolta. Salviati, non voglio per ora che noi cerchiamo tanto oltre, Basta che assai abbondantemente abbiamo, sì io non mi inganno, mostrato l'inefficacia dell'argomento che nel primo aspetto pareva concludentissimo e tale era stato stimato da grandissimi uomini ed assai bene speso mi parrà il tempo e le parole se anco nel concetto del Signor Simplicio avrò guadagnato qualche credenza. Non dirò della mobilità della Terra, ma al manco del non esser l'opinion di coloro che la credono tanto, ridicola e stolta quanto le squadre dei filosofi comuni la tengono. Simplicio. Le soluzioni addotte sin qui alle stanze fatte contro questa diurna rivoluzione della Terra, prese dai gravi cadenti dalla sommità di una torre, e dai proietti a perpendicolo in su o secondo qualsivoglia inclinazione lateralmente verso oriente, occidente, mezzogiorno o settentrione eccetera, mi hanno in qualche parte scemata l'antiquata incredulità concepita contro tale opinione, ma altre maggiori difficoltà mi si aggirano adesso per la fantasia, dalle quali io assolutamente non mi saprei mai sviluppare né forse credo che voi medesimi ve ne potrete disciorre. E può anche essere che venute non vi siano alle orecchie, perché sono assai moderne. E queste sono le opposizioni di due autori che ex professo scrivono contro al Copernico. Le prime si leggono in un libretto di conclusioni naturali. Le altre sono d'un gran filosofo e matematico insieme, inserte in un trattato che egli fa in grazia d'Aristotile e della sua opinione intorno all'inalterabilità del cielo, dove ei prova che non pur le comete, ma anche le stelle nuove, cioè quella del '72 in Cassiopea e quella del 604 nel Sagittario, non erano altrimenti sopra le sfere dei pianeti, ma assolutamente sotto il concavo della Luna, nella sfera elementare. E ciò dimostra egli contro a Ticone, Cheplero e molti altri osservatori astronomi, e gli abbatte con le loro armi medesime, cioè per via delle parallassi. Io, se vi è in piacere, produrrò le ragioni dell'uno e dell'altro, perché le ho lette più d'una volta con attenzione e voi potrete esaminarla la loro forza e dirne il vostro parere. Salviati! Essendo che il nostro principal fine è di produrre e ponderar tutto quello che è stato addotto in pro e contro ai due sistemi tolemaico e copernicano, non è bene passar cosa alcuna delle scritte in cotal materia semplicio. Comincerò dunque dall'istanza contenuta nel libretto delle conclusioni e poi verrò all'altre. Primieramente dunque l'autore, con grande acutezza, va calcolando quante miglia per ora fa un punto della superficie terrestre posto sotto l'equinoziale e quante si fanno da altri punti posti in altri paralleli e non contento di investigare tali movimenti in tempi orari, li trova Anco in un minuto d'ora, né contento del minuto lo ritrova sino a uno scrupolo secondo, ma più e va insino a mostrare apertissimamente quante miglia farebbe in tali tempi una palla d'artiglieria posta nel concavo dell'orbe lunare, suppostolo Anco tanto grande quanto stesso Copernico se lo figura, per levar tutti i sotterfugi all'avversario, e fatta quest'ingegnosissima ed esquisitissima supputazione, dimostra che un grave cadente di lassù consumerebbe assai più di sei giorni per arrivarsi nel centro della Terra, dove naturalmente tendono tutte le cose gravi. Ora, quando dall'assoluta Potenza Divina, o da qualche angelo, fosse miracolosamente trasferita lassù una grossissima palla di artiglieria e posta nel nostro punto verticale e di lì, lasciata in sua libertà, è ben per suo e mio parere incredibilissima cosa che ella, nel descendere a basso, si andasse sempre mantenendo nella nostra linea verticale, continuando di girare con la terra intorno al suo centro per tanti giorni, descrivendo sotto l'equinoziale una linea spirale nel piano di esso cerchio massimo e sotto altri paralleli linee spirali intorno a coni e sotto i poli cadendo per una semplice linea retta. Stabilisce poi e conferma questa grande improbabilità col promuover per modo di interrogazioni molte difficoltà impossibili a rimuoversi dai seguaci del copernico e sono, se ben mi ricorda, salviati. Piano, un poco, di grazia, signor Semplicio, non vogliate avvilupparmi con tante novità in un tratto. Io ho poca memoria, e però mi bisogna andare di passo in passo. E perché mi sovviene aver già voluto calcolare in quanto tempo un simil grave cadendo dal concavo della luna arriverebbe nel centro della terra e mi par ricordare che il tempo non sarebbe si sì lungo sarà bene che voi ci dichiate con qual regola quest'autore abbia fatto il suo computo semplicio ha fatto per provare il suo intento a forziori vantaggioso assai per la parte avversa supponendo che la velocità del cadente per la linea verticale verso il centro della terra fusse uguale alla velocità del suo moto circolare fatto nel cerchio massimo del concavo dell'orbe lunare al cui raguaglio verrebbe a fare in un'ora 12.600 miglia tedesche cosa che veramente ha dell'impossibile tuttavia per abbondare in cautela e dar tutti i vantaggi alla parte e la suppone per vera e conclude il tempo della caduta dovere ad ogni modo esser più di sei giorni salviati e quest'è tutto il suo progresso e con questa dimostrazione prova il tempo di tal cascata dover esser più di sei giorni sagredo parmi che e si sia portato troppo discretamente poiché essendo in poter del suo arbitrio dar qual velocità gli piaceva un tal cadente ed in conseguenza farlo venire in terra in sei mesi ed anco in sei anni si è contentato di sei giorni ma di grazia signor Salviati racconciatemi un poco col gusto col dirmi in qual maniera procedeva al vostro computo giacché voi dite averlo altra volta fatto che ben son sicuro che se il quesito non ricercava qualche operazione spiritosa, voi non vi areste applicata la mente. Salviati, non basta, signor Sagredo, che la conclusione sia nobile e grande, ma il punto sta nel trattarla nobilmente. E chi non sa che nel risecare le membra di un animale si possono scoprir meraviglie infinite della provida e sapientissima natura? Tuttavia, per uno che il ne tagli mille ne squarta il beccaio ed io nel cercare ora di soddisfare la vostra domanda non so con quale degli due abiti sia per comparire in scena pur preso animo dalla comparsa dell'autor del signor Simplicio non resterò di recitarvi se mi soverrà il modo che io tenevo ma prima che io metta mano ad altro non posso lasciar di dire che dubito grandemente che il signor Simplicio non abbia fedelmente riferito il modo col quale questo suo autore trova che la palla d'artiglieria nel venire dal concavo della luna sino al centro della terra consumerebbe più di sei giorni. Perché se gli avesse supposto che la sua velocità nello scendere fosse stata uguale a quella del concavo, come dice il signor Simplicio che e suppone si sarebbe dichiarato ignudissimo anco delle prime e più semplici cognizioni di geometria anzi mi maraviglio che lo stesso signor Simplicio nella mette la supposizione che egli dice non vegga l'esorbitanza immensa che in quella si contiene Simplicio chi abbia equivocato nel riferirla potrebbe essere, ma chi io vi scuopera dentro fallaccia non è sicuramente. Salviati, forse non ho ben appreso quel che avete riferito. Non dite voi che quest'autore fa la velocità del moto della palla nello scendere è uguale a quella che l'aveva nello andare in volta stando nel concavo lunare e che calando con tal velocità si condurrebbe al centro in sei giorni? Simplicio. Così mi par che egli scriva. Salviati. E non vedete un'esorbitanza si sì grande? Ma voi certo la dissimulate. Che non può essere che non sappiate che il semidiametro del cerchio è manco che la sesta parte della circonferenza e che, in conseguenza, il tempo nel quale il mobile Passerà al semidiametro, sarà manco della sesta parte del tempo nel quale, mosso con la medesima velocità, passerebbe la circonferenza, e che però la palla, scendendo con la velocità con la quale si muoveva nel concavo, arriverà in manco di quattro ore al centro, posto che nel concavo compiesse una rivoluzione in ore ventiquattro, come bisogna che supponga per mantenersi sempre nella medesima verticale. Simplicio. Intendo ora benissimo l'errore, ma non glielo vorrei attribuire immeritatamente, ed è forza che io abbia errato nel recitare il suo argomento. E, per fuggir di non gliene addossar degli altri, vorrei avere il suo libro. Se ci fosse che andasse a pigliarlo, l'averei molto caro. Sagredo. Non mancherà un lachè che anderà volando ed appunto si farà senza perdimento di tempo che intanto il signor Salviati ci favorirà del suo computo. Semplicio potrà andare chi lo troverà aperto sul mio banco insieme con quello dell'altro che pur argomenta contro il copernico. Sagredo faremo portare quello ancora per più sicurezza ed intanto il signor Salviati farà il suo calcolo. Ho spedito un servitore. Salviati, avanti di ogni altra cosa, bisogna considerare come il movimento dei gravi descendenti non è uniforme, ma partendosi dalla quiete vanno continuamente accelerandosi. Effetto conosciuto ed osservato da tutti, fuorché dal prefato autore moderno, il quale, non parlando di accelerazione, lo fa equabile. Fine della giornata seconda, parte quindicesima, registrazione di Pierre.